0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou Leandro Paiva. E eu sou o Caco Santos.
1: E nesse episódio nós vamos voltar para um tema que a gente falou lá no episódio 72, uns dois anos atrás já, sobre o mundo ESG. Vamos saber disso tudo com o especialista Zé Azevedo, a quem damos as boas-vindas ao podcast Planejamento Financeiro. Obrigado, Zé de estar aqui com a gente, de, estar, de dedicar um pouquinho do seu tempo, pela sua generosidade de distribuir o seu conhecimento aqui sobre o assunto para o nosso ouvinte.
2: Eu que agradeço pelo convite e é sempre bom participar desse tipo de atividade e poder trazer um pouco mais de informação e poder trocar e conhecer e ter novos, novas informações chegando também.
1: bom, mas começa aí, falando para o nosso ouvinte, quem que é o Zé Guia Azevedo nessa, nessa, nessa fila do pão aí, do, do ambiental, da, eu sei que você tem experiência aí, crédito de carbono, já está nesse mundo aí faz muito tempo, desde quando isso não era moda, né? Como é que é, como é que foi sua trajetória, para você chegar até o, até o nosso episódio de hoje?
2: Eu já estou trabalhando com sustentabilidade há quase 20 anos, e eu comecei lá nos anos 2000 e pouquinho, trabalhando numa empresa que desenvolvia projetos voltados exatamente para a área de carbono, e eu fui pegando gosto por essa coisa, nós fazemos projetos de viabilidade, geração de crédito de carbono e eu cuidava de toda uma parte que é uma parte mais simples, que é a parte teoricamente mais simples de inventários, emissões de gases de efeito estufa, né, planos de redução dessas emissões e planos de compensação. Não tem toda a geração do crédito de carbono, mas muitas vezes você vai compensar as suas emissões utilizando os créditos que já foram emitidos. né? E a partir desses processos, trabalhar com carbono, fui me envolver do cada vez mais uma parte de uma sustentabilidade mais ampla, e comecei a trabalhar em projetos de gestão, em parceria com outras consultoria e trabalhando muito na parte de desenvolvimento da sustentabilidade para a empresa. Né? Então, a gente sempre teve um foco muito grande também, além da mitigação dos impactos negativos, né? aproveitar a oportunidade para melhorar esses, os impactos positivos que as empresas podem proporcionar tanto para o meio ambiente quanto para a sociedade em geral e a partir daí você ter uma situação que vai ser melhor para a sociedade, para o meio ambiente e para a empresa. Essa a sigla...
0: sigla ESG, o que, que é cada letrinha aí? O que, que isso significa? Vamos, vamos entender
2: até como é que a gente chegou... Nessas três letrinhas, né? porque se a gente pensar no início da sustentabilidade, né? lá atrás, desde os anos 60, 70, foi quando os ativistas ambientais começaram a se preocupar com os recursos naturais, com a geração excessiva de resíduos e começaram a forçar as empresas a terem uma postura um pouco mais é, conservadora com relação à utilização de recursos naturais e uma posição mais consciente com relação à geração e, e destinação correta dos seus resíduos. É, a partir daí, anos 70, 80, nós tivemos uma evolução sempre nessa época ainda puxado pelo ambiental. Eles que faziam, né, por quando surgiu o Greenpeace, WWF, WF, eles começavam a fazer muita pressão em cima das organizações em geral, em cima de governos, e a partir dos anos 90, né, em 92, nós já tivemos a ECO 92 no Rio, que foi uma conferência organizada pela ONU, né, e que criou uma série de marcos, desde com foi um marco muito importante também. A partir disso, a sustentabilidade ela foi ganhando mais corpo e saindo um pouco só do ambiental. E aí ela começou a ir mais para dentro das empresas e isso começou a trazer mais cobrança, não só na parte ambiental, mas também cobrança na parte social. Né? E os empresários falaram, tá bom, vamos ajudar o meio ambiente, vamos ajudar a sociedade e quem ajuda a minha empresa. Foi quando também John Elkington criou o Triple Bottom Line, que é conhecido como o tripé da sustentabilidade. E dentro desse tripé da sustentabilidade você tem o pé do ambiental, o pé do social, que são as pessoas e o pé do planeta. Então, então é o Triple P, é o People, Planets, Profits. Onde ele criou esse esse conceito Dizendo que uma empresa Se ela tem um trabalho consciente Ela não vai conseguir se sentar no longo prazo Se ela tiver um desses pés muito fraco né? Então se ela não cuidar bem dos seus funcionários Das comunidades, dos seus fornecedores Dos seus clientes Ela está perdendo nessa parte das pessoas Se ela não cuidar da sua economia Se ela não cuidar dos seus investimentos Da forma com que ela trabalha e gera os seus recursos Ela também não vai se apoiar, tá Mesmo de mesma forma que se ela começar a destruir o meio ambiente e começar a acabar com os recursos naturais, que muitas vezes são fonte de matéria-prima, pode não ser direta para ele, mas um dos seus fornecedores, ela também não vai parar de pé.
0: Isso aí não é o básico para qualquer empresa parar de pé? Estão sim. reinventando a roda? Teoricamente,
2: sim. sim. Só para a gente chegar no ESG, para a gente entender, né? daí passamos pelo Triple Bottom Line, os conceitos maiores de desenvolvimento sustentável, né? que eram os ODS também criados pela ONU, que são 17 ou Objetivo de desenvolvimento sustentável que é muito voltado não só para empresas, mas principalmente para países, para para municípios, para que tenham uma postura né, de de conseguir ir melhorando todas as condições dentro dos ODS. Só que aí as pressões começaram a ficar muito em cima do mercado financeiro, que todo mundo falava não, mas a minha empresa é sustentável, investe na minha empresa porque ela é sustentável. Aí o pessoal ia no banco mostrava lá um dois indicadores e o pessoal investia. Quando ia investigar Podia até ter, um, oh, não, eles têm uma consciência ambiental, mas por outro lado eles têm trabalho semi-escravizado trabalhando para eles. Eles não cuidam da cadeia de suprimento deles, eles não têm nenhum controle ou não têm nenhum parâmetro para controlar. E a partir disso o ESG foi tomando corpo muito com base em cima do sistema financeiro, investimentos e foram se criando critérios. O pilar tá? o econômico, que a gente falou agora do triple bottom line, ele acabou sendo substituído por um pilar da governança, que vai incluir a parte econômica, mas inclui muito mais do que isso. Você vai incluir compliance, você vai incluir é, concorrência desleal, você vai incluir é, controles, auditorias, uma série de mecanismos onde a empresa ela vai ter que cumprir esses critérios para que ela possa demonstrar que ela atingiu um patamar aonde ela já está no caminho da sustentabilidade e do EFG.
1: Daí, na então, governança está assim, lá, pagar impostos, todos os stakeholders, cuidar bem de fornecedor, toda a parte de governança mesmo da empresa. Né?
2: Toda a parte de governança, né? como resolver conflitos, né? como tomar decisões. Né? E o fundamental que também veio desse mercado financeiro de muitos de investimentos e de seguros é a parte de risco. Porque a governança, ela trabalha e ela tem que trabalhar muito forte em cima dos riscos. Principalmente se uma instituição, um fundo de investimento, vai colocar dinheiro num negócio ele ele sabe, quer saber qual é esse risco que eu estou correndo. Né? A gente teve casos recentes de empresas acusadas de terem trabalho análogo ao escravo. Eles, talvez internamente, eles pudessem cuidar disso, mas eles não cuidaram muito bem da sua cadeia de suprimentos. Então, quando a gente vai pensar... Quem são as empresas que prestam serviço para a gente? Como elas trabalham? E como a gente pode cuidar para eliminar esse risco? Porque essas empresas, né, do começo desse ano agora, que sofreram com esse tipo de denúncia e que foram comprovadas, né, elas é, é, tinham um risco da qual elas não tomaram conta, elas não prestaram atenção para se proteger. Então, o mesmo então, pode acontecer na área social, o mesmo pode acontecer na área ambiental.
0: ESG. E vem de e, quê?
2: O E vem do Environmental. É a parte ambiental. O, o S, S é o social e o G é o governança.
0: Você falou que para as empresas serem consideradas ESG, elas têm que atender determinados critérios né, para estabelecidos, para uh, serem classificadas com grau de ESG e tal. Quem que define esses critérios?
2: Esses critérios eles começaram a ser definidos já faz uns 10 anos e eles começaram com várias iniciativas. O ponto forte dessas iniciativas sempre foi na Europa, depois elas começaram a crescer mais nos Estados Unidos e agora no Brasil a gente conseguiu construir e determinar uma série de critérios dentro da construção da, da norma prática recomendada ESG da ABNT. Então assim, foi, foram feitos estudos em cima de todos esses critérios adaptados ao cenário brasileiro para que esses critérios pudessem ser avaliados. É, e uma coisa também que você falou, ah, como uma empresa pode dizer que ela é ESG? Uma coisa que, assim, a primeira coisa, quando eu vejo uma empresa, né, que eu já vi anos atrás que falavam, compre a nossa empresa porque a nossa empresa é sustentável. Eu já fico com o pé atrás. Não existe uma empresa que é sustentável. A empresa ela pode ter atitudes voltadas para sustentabilidade e uma busca constante de melhorias em todos esses aspectos que ela vai trabalhar. O ESG, para mim, é a mesma coisa. Você tem uma série de critérios para que você possa dizer, não, eu sou sustentável, você vai ter que ter a nota máxima em todos os critérios. Isso
1: é é isso que o
0: pessoal possível. chama de, de greenwash, green, greenwash. Greenwashing está inserido dentro disso também.
1: É famoso para o então, é inglês ver, né? falar que é, só para o inglês ver e fazer meia dúzia de coisa e... lá para... É isso? Greenwash, e a partir
2: disso até surgiram outros termos. Hoje em dia tem social watch, hoje em dia você tem esse de watch, né? porque é, é quando as empresas elas ou exageram as coisas boas que elas fazem, ou elas criam coisas boas que elas podem até ter um planejamento para fazer. E, mas que, na verdade, se você for acompanhar esse plano de ação, esse cronograma, você vê que esse planejamento realmente não está acontecendo. Né? Então, porque a empresa vai lá e anuncia, não, nós seremos é, net zero, né? ou seja, o que a gente emite de carbono, a gente vai compensar e a gente vai reduzir ao máximo as nossas emissões, nós seremos net zero em 2050. E ela anuncia isso como se ela já fosse sustentável, como se ela já, já, já estivesse é, dentro desse patamar que ela está colocando para o futuro.
0: Você falou das normas ABNT, então existem critérios nacionais, não são critérios mundiais, né? Cada Europa tem um critério, Brasil tem outro critério, Estados Unidos tem outro critério, é assim que funciona?
1: E aí são objetivos, é... esses critérios não é, é tudo qualitativo, como é que... Ou é um pouco de cada...
2: Ele é um pouco de cada, é um mix de cada. Então, existem alguns é, é, parâmetros, né, algumas metodologias que já têm é, uma história, que têm fundamentos, que são bem acompanhados e que essas empresas, inclusive, elas fazem rankings. Da mesma maneira que os rankings financeiros classificam AAA, AAA, né, e vai, daí BBB, BBB vai descendo, essas, elas têm uma. uma até porque. Voltando, eles, tudo o SG ele começou a ser formatado dentro do mercado financeiro e mercado principalmente de seguro. Então, foram criadas essas metodologias, elas foram melhorando, algumas foram sobressaindo e sendo mais reconhecidas. Né, elas vão sofrendo adaptações e, e, e evolução ao longo do tempo, mas elas, elas têm capacidade de montar um ranking né, para dizer, olha, essa empresa ela tem uma nota X, no, no, na governança, uma nota Y no social, uma nota W no, no, no ambiental. E isso, no, é, aí que está, no, é, no final ela vai ter uma nota geral, mas a gente sabe que aquela nota menor é muito, talvez, onde que ela vai ter que colocar o foco para começar a melhorar.
0: Se eu quiser procurar, saber da empresa, onde é que eu, que eu procuro? Bem, é público isso? Isso é público, é, não
2: no Brasil. No Brasil, a gente tem alguns parâmetros, como o ISE B3, da Bolsa de Valores, que é o índice de sustentabilidade das empresas, que ele já classifica as empresas que chegam num certo patamar, elas podem entrar no ISE B3.
1: Mas que é então, voluntário, né? A empresa tem que ir lá e falar, ó, oh, eu quero fazer parte disso aqui, estou aqui meu índice.
2: Isso. É, eu já estou em Bolsa, mas eu também quero fazer parte do ISE eu quero entrar dentro do ranking dessas empresas que já têm uma classificação de sustentabilidade. Então, eles buscam por isso daí, né? eles veem quais são os critérios, veem onde que eles têm que melhorar para fazer esse trabalho. E a parte da ABNT, no Brasil, como não existia, né? você tem, aqui no Brasil você tem o isb 3 que é forte, você tem os indicadores ETH, que sempre trabalhavam com uma base de sustentabilidade muito forte e a BNT no ano retrasado, eles queriam já começar a fazer uma classificação e ter uma metodologia para que se a gente pudesse é, trabalhar com as empresas no Brasil, é, poder classificar a, a, as empresas e mais do que classificar, fazer com que as empresas entendessem quais são é, os três eixos, né, o o ambiental, social de governança, no que, que eles são divididos, o que, que se aplica àquela empresa, né, E como elas podem fazer para melhorar. Né. Então, essa prática recomendada, né, prática recomendada é um passo anterior de virar uma norma. Né. Nós desenvolvemos a prática recomendada e eu tive a oportunidade de escrever o texto base, depois de participar da Comissão Especial de Estudo, é um trabalho praticamente de um ano, até que essa norma foi lançada em dezembro do ano passado.
1: Que é a famosa então, ABNT a conta... 2030, é
2: isso? Isso. É a BNT PR2030. Então, ela é um modelo de autoavaliação e com diretrizes para a evolução da empresa. Então, ela ainda não é uma norma, você até pode encontrar no mercado, ah, eu sou uma empresa certificada da PR2030 ABNT BNT. As certificadoras, elas criam os parâmetros dela e vão dizer, ó, dentro da classificação da BNT, essa empresa está numa classificação tal. Então, é, é um trabalho que ele... É feito com base em tudo que está sendo estipulado pela PR-2030 da BNT.
1: E para ter esse selo aí, você precisa contratar essa consultoria, essa auditoria, alguma coisa assim, para ter esse selo... Para oh, testar eu, que sou, realmente tá está cumprindo... lá no PR-2030, é isso?
0: É, exatamente.
2: Não, não é nem a questão de ter um selo, né? porque a, a, a PR-2030 ela vai de uma classificação de 1 a 5, aí dentro dessa classificação 1, é um elementar. A empresa, no máximo, ela cumpre as leis. No dois, ela tem algumas iniciativas. No três, ela já tem processos estruturados e o SG já faz parte dos processos de gestão dela. No quatro, ela já é estratégica, então ela já faz uma análise de risco muito mais profunda, ela tem uma relação com as partes interessadas muito mais aprofundada. E no estágio 5 é o transformador. Aí é o estado da arte. Agora, o interessante é a gente pensar que essas notas, elas não são aplicadas para a empresa. Elas são aplicadas para cada um dos 42 critérios que tem na PR. Então, a prática recomendada, ela vai, a empresa ela vai fazendo, entendendo como ela está em cada critério, vendo quais são os critérios mais relevantes para ela e para as partes interessadas aonde ela está envolvida, e ela vai trabalhar aqueles critérios que realmente são os mais importantes para poder evoluir. Eu costumo dizer que a jornada ESG é uma jornada que não tem fim. É uma jornada de melhoria contínua. Quando você trabalha em qualidade, quando você trabalha em busca de processos melhores para que você possa atingir melhores resultados, o processo de melhoria contínua é constante. O mercado também muda, né? as informações mudam, a concorrência muda. Né? E o enfoque, muitas vezes, até do, do, dos investidores vai mudar quando eles estão buscando alguma empresa que tenha esse tipo de, de, de pontuação.
1: Olha, isso me lembra o jogo infinito, né, que a gente falou aqui no, no episódio anterior, que eu vou deixar na resenha lá. Exatamente. Né? Né? Mas, é, e, ô, Zé, e esse, esse jeito é mais uma forma de pensar, uma forma de agir, uma, uma cultura que a empresa pode, pode colocar na nas pessoas, né? do que simplesmente ter um selo ou mostrar o que, que faz. Né? Realmente, né, para você atingir esses, esses níveis aí dois, no mínimo, né? três, quatro e tal, tem que, tem que ser uma coisa muito, muito intrínseca da empresa. Né? Isso tem que vir da onde? É o, é o presidente, é o sócio quem, quem determina isso aí? Ou, é, ou são os agentes externos? São os investidores, os bancos, é, os fundos de investimento? Quem que, quem que normalmente... É a força motriz para começar a implementar essa cultura dentro da empresa, na, na tua experiência? É a parte interna.
2: A parte interna é de onde as coisas vão acontecer. Agora, muitas vezes, se a empresa está buscando algum mercado, o mercado já tem algumas restrições ou já tem algum critério para seleção de fornecedores, para seleção de empresas para serem alocadas em fundo de investimento ou, ou alguma coisa assim, essas empresas elas vão ter que se adequar. Até dentro do diferencial competitivo e dentro de do, um do, do pensamento de longo prazo. Então, assim, uma coisa que a gente fala e que a gente bate muito na tecla com os nossos clientes é isso. Não adianta nada o dono da empresa, a alta administração da empresa, chegar para os seus diretores e para a gerência e falar: meu, vocês vão ter que correr atrás disso daqui porque isso daqui vai ser bom para a gente. Só que ele realmente ele não está preocupado com isso. Então, o quanto mais isso fizer parte da cultura da empresa, o quanto mais né, isso for top-down e todos entenderem como é que isso acontece e o quanto isso pode ser vantajoso para a empresa, melhor vai ser.
0: A gente tem no Brasil alguma referência de uma empresa que a gente consiga falar poxa, essa é, em termos de SG é referência que com certeza não vai ter o estado da arte, mas quem está se despontando ali como precursor nisso? Eu acho nisso? que você tem
2: empresas que já tem um trabalho de longo prazo e que já vem trabalhando os critérios da, desde o tempo da sustentabilidade, agora trabalham com SG, né, que, que você pode, pode sim nomear. Natura é uma delas, Boticário é outra, né? o IP é outra. Então, assim, não, não dá para ninguém chegar e falar: ah, não, essa empresa é o estado da arte, ela é sustentável, ela é SG. Não, mas dá para dizer que ela tem iniciativas, que ela tem processos, que ela trabalha essa cultura interna da empresa com essa visão de longo prazo. E aí eu acho que dá para fazer um paralelo bem interessante também, né, já que nós estamos aqui no planejamento financeiro, porque tanto a sustentabilidade quanto o ESG, ele não vai gerar valor financeiro de curto prazo para as empresas nem para os clientes. É um trabalho né, onde você vai planejando, você vai reduzindo os seus impactos negativos, você vai tomando ações e você vai melhorando não só a o funcionamento da sua empresa, o bem-estar dos seus funcionários, a preservação e, e, e do, do meio ambiente dentro da sua regra de compliance, dentro da legislação, né dentro de todo esse trabalho que tem que ser feito. né E você vai dentro dessa evolução, pensando nesse longo prazo. Porque é isso que vai gerar o valor econômico para pra, as empresas lá na frente. E é isso que elas vão poder ter como diferencial, diferencial competitivo. Muitas dessas empresas maiores, hoje em dia, elas têm critérios, por exemplo, para contratação de fornecedor. Então, vai selecionar fornecedor... Ah, tem dois aqui. O preço é bem parecido. O prazo de entrega é parecido. A qualidade é igual. Um deles já trabalha em cima de critérios ESG, já tem uma atitude diferenciada, já busca uma economia circular, sabe? já tem regras de compliance, já faz auditorias internas, já tem uma série de situações, já tem um planejamento de melhoria e apresenta com transparência esses dados né? e mostra, olha, ano passado a gente estava numa situação 1, hoje nós estamos já em 2,5 e, e a nossa previsão é chegar até o ano que vem em 3,5. Então, com esse pensamento de longo prazo, prazo, onde você tem uma, uma cultura já formada dentro da empresa e é onde você consegue fazer essas transformações, não só pensando no resultado do trimestre, mas pensando que esse resultado do trimestre pode não ser tão bom agora, mas que daqui a dois, três anos, cinco anos, a gente vai ter um resultado muito melhor do que se a gente só cuidasse
1: do trimestre. É, é impressionante Sim. que você fala isso, porque eu me lembro assim, de casos práticos né, de, é, de impacto disso aí na, na cadeia. Né? Quando eu trabalhava em banco, e olha, isso já faz 10 anos, mas em banco internacional ali, onde a, o banco queria saber de critérios. Falou, peraí, como é que está essa empresa nesses critérios? Assim, assim, Obviamente não era uma coisa tão avançada como hoje, né, com todos esses critérios todos desenvolvidos e ponderação e tudo mais, mas eu me lembro de ter uma empresa... Cliente nossa lá do banco que teve o crédito de uma hora para outra se assim, encortado porque saiu uma manchete de uma coisa assim, de um fornecedor que tal, tá, é aquela coisa que você falou, né? Do fornecedor que, que mancha a reputação da própria empresa que contrata aquele fornecedor sem tomar o devido cuidado, né? Então, uma empresa gigantesca lá, sei lá, uma Natura da Vida, que é uma empresa que eu acho que vem na minha cabeça aqui, né? Que tá inclusive no índice ISG lá da B3, se ela, se ela não cuidar dos fornecedores dela, né? É como se ela fizesse parte do processo só, né?
2: Exato, exato. E quando você vai fazer uma análise de risco numa empresa dela, você não quer só saber o quanto ela está trabalhando direito dentro dela. É, mas assim, ah, você contrata o fornecedor, que tipo de controle você tem sobre esse fornecedor?
1: Que tipo de pressão você é, faz para que ele também tenha bons, bons critérios? É, né? é, é. Pressão do ponto de vista né, comercial? Por... Né?
2: É, é, porque assim, quando, quando a gente vai entrar, um dos critérios né, da, da, dentro da PR 2030 é o relacionamento com fornecedores. Em relacionamento com fornecedores você tem dois enfoques bem diferentes. Um é exatamente de você ter um controle, saber o que ele está fazendo, saber que ele não tem trabalho infantil, não tem trabalho escravo, né? que ele não, não, não. que ele paga os impostos dele, que os funcionários dele recebem em dia, que os encargos dos funcionários não pagam em dia, e o outro enfoque que você dá para o fornecedor. É tipo assim, meu, como é que eu faço um desenvolvimento do fornecedor? O cara tem potencial. Ele está numa região onde não tem muitas empresas ou fornecimento daquele tipo de produto e ele tem potencial de crescer. Então, como é que eu faço para esse fornecedor ele ir para um outro patamar junto comigo? Então, você tem o, o trabalho de cada um dos critérios, ele é uma coisa que foi muito bem pensada quando a gente desenvolveu toda essa PR e ela, ela tem essa abrangência assim, que mostra todo esse, esse caminho, né, que não é só do comando e controle, mas é do desenvolvimento
0: também. Em 2022, a gente teve uma polêmica é, bastante grande ali com o Elon Musk, né? Ele estava criticando o índice S&P 500 SG, né? Justamente porque a Exxon, que é uma petroleira, está classificado como uma das 10 melhores empresas em meio ambiente, social e governança. e A Tesla, que faz carros é, elétricos, estava fora do índice. Ele falando que isso era na verdade era uma farsa e tal. Como é que que, que rolou nessa nessa época? O que treta. acontece eu treta. É, é treta.
2: É treta, é treta. Existe primeiro assim a, a parte das empresas de óleo e gás é uma é uma coisa muito complicada porque elas são muito grandes, elas têm um poder financeiro muito grande mundialmente, né? elas mexem com a economia do mundo da noite para o dia. Elas resolvem que elas vão reduzir a, a produção porque elas tomaram essa decisão e o preço do petróleo já, já vai subir. Né? Então elas têm, por isso, né? e por causa dos investidores, elas começaram a ser muito mais controladas nos últimos anos. Não perderam força, mas começaram a ser muito mais controladas. Então elas começaram a ter atitudes né, de mudança. Porque você faz um trabalho, é uma empresa de petróleo, mas quem queima o petróleo não é só você. A empresa de petróleo, ela fornece gasolina, diesel, fornece combustível para todo mundo que precisa se locomover, precisa fazer um gerador funcionar, precisa fazer uma termelétrica funcionar, né? e ela, ela vai fornecer isso daí. Então, eles começaram a ter critérios muito mais rígidos, existem várias dessas empresas de, de rating da Europa, né? eles têm critérios, muitas vezes, por setor de atuação, e o, o setor de oligás é um dos mais visados. Então, o ranking é exatamente o que ela está fazendo, quanto ela está deixando de gerar risco de pactos negativos, tanto para os investidores quanto para a sociedade. Tem muito esquema aí também. Né? Ano passado, uma coisa que se descobriu, porque como todas as unidades dessas empresas elas são muito vidiadas, controladas, e elas precisam ter uma transparência muito grande para que elas consigam manter esse ranking, o que começou a acontecer é que elas começaram a vender unidades de negócio para empresas menores que não são tão visadas. Isso aconteceu durante a pandemia, desde o começo da pandemia até o ano passado, foram dois anos e meio que o pessoal foi começar a descobrir, elas estavam usando desse, desse artifício para falar, não, não sou eu, é o cara lá, a empresa não é mais nossa. Então, existe bastante controvérsia em cima disso, né? existe bastante discussão em cima desses breakings desses que acontecem, como o SP500 também. E o caso do Elon Musk, da mesma forma, e a petroleira vende os combustíveis e os outros, a grande maioria do combustível não é que usa, são os outros. O Elon Musk ele faz carro elétrico, a elétrica é legal. A princípio você não vai queimar combustível e até aí tudo bem. Agora, na parte social, ele teve problema seríssimo.
1: Bom, tem até hoje, né? pessoa dormindo no, no escritório lá, com um colchão, pra, né? A coisa que aparece agora, né? os executivos lá, que pode dormir três horas por noite. Né? É,
2: é. É, exatamente, pode dormir três horas por noite, os caras não vão nem para casa para conseguir trabalhar, problema de racismo nas fábricas, problema de impedir que eles formassem qualquer tipo de união né, para sindicalizar, para buscar algum, alguma melhoria, problemas nas fábricas com situação do meio ambiente, então o carro elétrico, putz, super bacana. Mas como ele é feito? O quanto degrada o meio ambiente, o quanto não está cuidando da sociedade ou causando impactos negativos na sociedade. E foi por isso, não foi porque ele faz carro elétrico bacana, um dos mais legais do mundo, que ele foi rebaixado. Foi por todo o resto que ele não estava olhando. Da mesma forma, a parte de governança é uma empresa que não tem transparência. Eles divulgam só o que eles querem, né? os investidores querem saber, e eles falam, não, não, isso aí não precisa. Está tudo certo, nós estamos cuidando disso, pode ficar tranquilo. E aí, o pessoal chegou e falou, a é assim falou, é, não é garantia assim que <risos> É, É, não é assim que funciona. É, você tem que estar preparado para, né, a transparência tem que ser tudo, não só no que é bacana, mas tá, você não atingiu os resultados que você tinha planejado, está trabalhando, mas você não conseguiu atingir os resultados que você tinha planejado, você tem que ser transparente e falar, olha, estamos revendo nosso plano, né, estamos mudando a nossa metodologia, vamos trabalhar de uma outra forma e vamos buscar porque o objetivo continua. E não chegar e falar, ah, não, aquilo lá a gente achou que não é tão mais importante, agora a gente está focando nisso aqui, que a gente já está bem. E aí entra a, aquela história do Greenwatch do Leandro Gatosoz.
1: E como é que o nosso ouvinte aqui, que é empresário né, e que está preocupado com isso, ou que está ouvindo você falar que falou: caramba, isso aqui é uma coisa legal de eu, de eu prestar atenção. Acho que eu consigo financiamento melhor do banco se eu tiver um, um score melhor. Eu consigo um investimento de um fundo de investimentos ali que está dedicado a isso, que são cada vez mais, né, os que aparecem aí. O que, que, que ele tem que fazer? Como é que, enfim, se. Nosso ouvinte empresário aqui falou, legal, quero colocar isso na cultura da minha empresa, entendi que isso aqui é importante, né? além de te procurar né, nos seus dados de contato que vão estar na resenha aqui do, do episódio, como sempre. Mas o que, que ele precisa pensar? O que, que, ele, que, que ele pode fazer?
2: Bom, a começar a entender o que, que é a PR-2030 da BNT. Né? Como ela funciona, para que, que ela serve, ela é uma norma que ela é bem explicada, né? ela é uma norma que ela é. É muito bem trabalhada para quem não tem esse conhecimento. Né? Então, todas as etapas são muito bem explicadas, existe passo a passo, existe uma série de exemplos, também ela pode contar com consultorias que já trabalham nessa área, que vão ajudar a identificar quais são os critérios mais relevantes, mais materiais que ela vai ter que trabalhar, que vão dar um apoio nessa evolução, vão ajudar a conduzir como a equipe que vai trabalhar o SG dentro da empresa vai poder se organizar para que isso possa acontecer. Principal, entendendo que isso pode ser um grande diferencial competitivo para ela, tanto para conseguir crédito, né, como para vender os seus produtos ou serviços para grandes grandes Clientes, né? porque uma coisa que a gente vê muito hoje em dia, e até um trabalho que a gente está fazendo bastante com foco nisso, é que as grandes empresas já têm há muitos anos departamento de sustentabilidade, e agora trocaram uma plaquinha lá, agora é departamento de ESG, e elas já estão bem estruturadas. Todo o mercado, pequenas e médias empresas que são muito fornecedores dessas grandes empresas, eles estão precisando disso. Então a gente tem trabalhado muito esse mercado para que eles possam saber como ter essa evolução dentro do S&G para fornecer cada vez mais e melhor, para eles terem um diferencial competitivo, poder crescer mais.
1: E com preço acessível, dá para fazer isso? Ou é só ou tem que ter um tá. orçamento só gigantesco. Empresa, é, gigantesco? É, empresa que bilionária.
2: É, é, posso fazer o um merchan aqui então? Estamos aqui para isso, pra ajudar quem, quem nós... precisa de ajuda. É, exatamente, porque nós criamos uma consultoria e ela é 100% digital, então nós desenvolvemos né, uma metodologia dentro de uma consultoria digital que ela atende a empresa de qualquer porte, de qualquer setor, mas ela tem total capacidade de atender uma pequena ou uma média empresa, por ser digital, a gente tem condições de oferecer valor, de trabalhar com valores muito inferiores a uma consultoria tradicional. É coisa de um quinto, um décimo do valor, você consegue trabalhar com acompanhamento, com uma escala evolutiva, com diagnóstico, com plano de ação, com monitoramento, para que todo o plano desenvolvido para essa empresa, ele possa ser desenvolvido com apoio e ela possa atingir patamares de SG que estejam muito mais compatíveis com a demanda do mercado hoje em dia.
1: Não, que bom, bom saber que isso vai ficando acessível, né? Essa, essa é a vantagem da digitalização das coisas, né? Eu acho que esse mundo que vai ficando cada vez mais acessível porque a tecnologia está aí para ajudar, né? Então bom saber Exato. que isso está chegando também nesse mundo ESG e daí ficando cada vez mais as, as empresas tendo a capacidade de, de fazer uma diferença e de e efetivamente implantar esse modo de pensar, né? Que é o que eu acho que é o, o ESG no final das contas, é um modo de pensar, um modo de agir, né?
2: É, e, a, e a gente busca trabalhar isso também não só para a empresa que tem é, pouco recurso financeiro disponível para investir. Às vezes a empresa tem recurso para investir, mas ela está numa localidade de difícil acesso. Ela está no interior do Mato Grosso, é uma empresa né, que tem clientes, que ela exporta, que ela está sendo cada vez mais cobrada, só que ela não tem como, ou na região dela, ela não vai ter consultores, ela não vai ter alguém que possa ajudar ela a fazer um, um, um trabalho de transformação desse que a gente está falando. Então, não só o, o, a facilidade de ter um recurso financeiro muito mais acessível, mas de poder ter acessado em qualquer lugar do país e futuramente até fora do país.
1: Ah, excelente, excelente. Eu acho que cobrimos bem aqui, falamos do investidor, falamos do, do empresário, você que é planejador financeiro e escuta a gente também, já pode também falar com seus clientes né, sobre a importância de investir em empresas ou procurar empresas que tenham esse tipo de abordagem, né, mesmo que não, não tenham ainda todas as certificações, que não tenham todos esses índices, né, mas que tenham essa cabeça, que, que, que queiram sempre melhorar. Acho que isso que o Zague falou é muito importante, a gente sempre querer melhorar. A gente fala muito disso uh, em educação financeira, né, Leandro, de a gente sempre querer melhorar, sempre estudar e tudo mais, e quando a gente leva isso para as empresas, a gente precisa cuidar do nosso planetinho, precisamos cuidar da nossa gente, precisamos fazer isso de uma forma responsável, né, pagando os impostos direitinho, pagando, cuidando dos fornecedores, cuidando dos clientes, acho que isso é, é um, o mundo lida para isso. Eu lembrei, viu, Leandro, na, do episódio 47 lá, que a gente fala da história do capitalismo, né, quando o Luiz César contou, Lado, dos primórdios, né? Como é que era? Ele falando de Adam Smith, que ah, o capitalismo é ter lucro, e meu, bola para frente, né? Isso já mudou e mudou muito, né, Zé? Isso mudou, felizmente, né? Porque senão é, o nosso planetinho aqui não aguenta, né? Ah, okay. só, só a busca do lucro. Né?
2: E, e é, é muito em cima disso, né? E até pensando que você tinha até falado para pensar no livro, é o livro do capitalismo consciente. O livro do capitalismo consciente, né? Onde a ideia é você fazer uma geração de valor. Você não precisa gerar valor só para você. O que a gente vê no mundo hoje em dia é que as pessoas geram valor para elas e quem poderia estar junto com ela, melhorando junto, e muitas vezes até melhorando a própria condição dela, não tem condições de fazer isso. Né? E não é levada junto. Então, quando a gente pensa na teoria do valor compartilhado, a melhora é para todo mundo. E essa, essa teoria é muito importante e ela é muito a base do SG. Não adianta nada. Eu conseguir fazer a minha empresa faturar bilhões, né? Eu tá super bem, né? E sendo que meus funcionários estão mal, meus vizinhos estão mal, todo mundo começa a ficar contra mim. O local de onde eu retiro meus recursos para desenvolver meus produtos, meus serviços, está acabando, né? E eu estou acabando com isso também, sem pensar numa solução de longo prazo.
1: Tem o um lucro, mas meu, meu, o Riozinho lá poluído. Tem o um lucro, mas com o trabalho escravo, tem o um lucro com de todos esses jeitos aqui que a gente já falou que não funcionam. Né? Muito bom, capitalismo é. consciente, fica aí a, a dica do livro. E pensar na
2: teoria do valor compartilhado. Tem algum Se livro bacana para
1: saber disso? Ah, então, Zé, até tem, né? Um livro que é a criação de valor compartilhado que eu tô é, vendo isso aqui que fala, é, bem, que fala bem que fala bem disso isso. né Muito bom, Vinte Muito bom, Zagui. Acho que tem papo para mais de metro aqui. Eu acho que esse é um, um assunto que vai ficar cada vez mais importante. Parabéns pela sua iniciativa de deixar mais acessível isso para mais empresas, para mais pessoas, para mais empresários né, que querem ter essa cabeça, que entendem né, o valor que criam para o planeta, para a sociedade e para o seu acionista, no final das contas, né com, com, com esse tipo de abordagem. E fica o convite para você, ouvinte, né, dar uma olhada nesses livros, entender um pouquinho mais do que é o ESG, olhar o site lá do Zé Gui também, que tem uma solução muito bacana para essas empresas e disseminar essa, esse tipo de cultura, esse tipo de jeito de pensar no planeta, no próximo, na sua cadeia de fornecedores, na sua cadeia de clientes, na, na população que está em volta da tua empresa e como é que você consegue influenciar de forma positiva tudo isso aqui. É tudo isso que a gente gosta de trazer aqui no podcast Planejamento Financeiro e agradeço de novo, Zé, a tua gentileza de vir até aqui, divulgar teu conhecimento e agradeço a você ouvinte por mais um episódio que, que a gente traz. E em breve, mais um episódio para você de planejamento financeiro. Muito obrigado e até lá.